0: 我已经坨子都捏紧了。什么叫坨子都就是拳头都已经攥紧了。就这件事情，如果他们两个性别互换一下，这就会是一件很普通的事情，就是很正常，<的>就是百分之九十的人都会这样。<的>但是现在是因为她是女的，他是男的，所以说这件事情就变成了不合理
1: 。Christina 走的时候跟他说 ：“You are a gifted surgeon with an extraordinary mind.” Don't let what he wants eclipse what you need. He's very dreamy, but he's not the sun. You are. Maybe, I、really、know Hello， 大家好，我们是
0: 自由的猫，我是加毛，我是小易。今天我们要聊的话题也算是女性主义的相关话题吧，是因为加毛在网上看到了一篇文章。哎，你在哪里看到的？
1: 朋友圈刷爆朋友圈的一篇文章
0: 哦， oh, 那就是一篇引起热议的文章，然后他就转发给我了。嗯、我们看了之后都觉得比较感慨，就说想聊一聊这个这一篇文章。我先给大家简单的介绍一下这篇文章当中的一些片段，然后嗯，就是引起热议的一些片段，还有它的一些背景。嗯、这篇文章它原本应该是一篇。悼文对，是一篇道文。嗯、呃，它是一篇纪念的文章，是那个陈朗博士是用来怀念她的丈夫，密西根大学社会学系助理教授徐小红。然后她丈夫是嗯、呃、得了癌症，然后二零二三年十二月十二日在美国医治无效去世的，去世的时候只有四十五岁。她丈夫是历史社会学、政治社会学还有文化社会学研究领域极具天赋的学者。是中国改革开放年代成长起来，两千年以后出国求学一代中的杰出代表。这个是公众号给他的一个介绍。然后这个陈浪博士，他是北京大学的本科，哈佛的硕士，耶鲁大学的博士。然后他是在2019年辞去了香港的终身教授的一个职务，跟随她的丈夫去了密西根。然后不久之后就遇到了疫情，然后就长期没有，长期就没有工作了。然后在。2021年秋的时候，她立志要改行做心理咨询师，然后在2022年春天收到了密西根大学临床社工硕士项目的录取，同时收到的就是她丈夫的那个癌症诊断书，然后到2023年的12月12日，他们就天人永隔了。然后这个是整篇文章的背景。然后这篇文章是一篇道文嘛，然后发布之后就引起了热议，主要是探讨关于女性在婚姻中的牺牲。然后陈朗博士他的本意肯定是为了怀念自己的先生，但是因为文章中的一些内容让很多人嗯感同身受也好，或者被一些人曲解也好，总之就是关注度超出了他自己的预期，让他事后又不得不专门发了一篇说明性的文章嘛，就避免那篇道文被过度的解读。我在这里就先给大家念一下文章中引起热议的一些内容，就是其中的几段。嗯，有一段是这样的：朋友们和他的灵魂交流让我嫉妒。我曾经也是多么的热爱哲学和理论。如果我们不结婚，我是否能更好的欣赏他的思想和行动？我想起小孩因为新冠停学在家的时候，我在家里疲惫不堪，他在网上挥斥方遒，国家革命现代性和我又有什么关系呢？他和他的朋友们聊女性主义的时候，我心中冷笑。我曾经跟我的心理医生说，嫁一个情投意合的人怎么可能幸福？你们想要的是同一种东西。但是总得有人管孩子、报税、理财、做饭，于是这就成了一个零和博弈。他越成功，你越痛苦。我说，现在我明白了，人如果要结婚的话，就应该跟自己爱好不同的人结婚。比如，如果你爱虚无缥缈、形而上的东西，就最好嫁或者娶一个发自内心热爱管孩子、报税、理财、做饭的人。在资本主义社会混下去需要效率，而效率需要劳动分工。还有一段是我不知道有多少女人在他们杰出的伴侣最春风得意的时候，内心最痛苦地尖叫着；又有多少女人最终用爱情说服了自己，抵消了、忘却了心中的尖叫，保持沉默。然后还有文章的最后一段：家父的一位朋友知道小红过世，发微信慰问，父亲回复时按着传统的修辞，落款是他本人、帅陈朗和外孙女敬写。我看到，想了想，告诉父亲：“你以后谢就好了，不需要帅我们。”我好像看到小红又对我笑了，似乎充满骄傲。他曾经的春风得意和曾经的病苦困顿，他的无能为力和爱的凝视，让我成为了一个 badass。他和我都知道，再没有人可以帅我了。就是乍看这一段，嗯、呃，似乎是有一些抱怨的意味嘛。但是通读全文会发现，这些主要是结构的问题，就不是徐小红他人的问题。陈朗他说了嘛，他说徐小红是一个真诚、真诚的女权主义者。后面他的说明文当中也肯定了这一点。但是因为这些话嘛，然后就引起了很多讨论，所以我们就想挑一些评论来聊
1: 一聊。我一开始看到这篇文章的时候，我当时。大为震撼，因为任何一个曾经处在过一段亲密关系的当中的人，就会知道，两个相爱的人在一起，完全就并不是只有你侬我侬、卿卿我我，就是那些美好的东西的。就是亲密关系说到底，到最后也是一个权力关系。所以我当时看到这篇文章的时候，我真的是就非常震撼，有人可以如此精准的把这些东西把把它搬到台面上，把它表达出来了，然后。我也看到了，就是因为我是在朋友圈看到了嘛，很多当时转发的那个人，他也留下了他自己的一些评论。我就很开心的一点就是，大家能因为这件事情，然后会发这么多很真诚的这种评论，也是因为这件事情也让大家看到了那些我们感觉活得非常闪亮的那些人，就是他们得到了所有我们想要得到的东西，起码是我吧，我是也是作为一个。追求知识的这么一个人的话，他已经得到了所有最好的了，就是北大毕业，然后又去了耶鲁，又去了哈佛，包括她的丈夫都是的，就是这样一个在我看来得到了所有东西的人，他还是会因为在婚姻里面的这些东西。而感到不甘，而感到委屈，甚至包括在她丈夫去世以后。我作为一个旁观者，这样子说可能会有一点冒犯，但是我觉得她终于自由了。就我能感觉到她也有这种感觉，就是她自由了，就她可以再去追寻她自己被压制住的、被压抑住的那些抱负和理想。他终于又有时间去做这些事情了。以前也其实是有时间的，只是他选择不去做这些事情，因为家里面总要有人去管孩子，总要有人，就像他说的，总要有人去报税。没有人做这个事情的话，这个家庭就持续不下去了。而他是因为所谓的不是所谓的，他就是因为爱情跟这个男人结婚的，所以结构性的问题嘛，就是整个系统就好像要逼迫他去做这样的事情。就逼迫她回归家庭，而她的丈夫在外面。她丈夫到最后还是也只是一个助理教授吧？对，也只是一个助理教授。然后她当时也是为了为了获得那个终身教授的那个职位，一直在打拼嘛
0: 。就是说，这个结构它不仅压迫了陈老，也压迫着他的。丈夫，对的，就是他在得癌症的时候，他都在努力的，就是想要赚钱，是的，想要给自己的家庭留下更多，就是
1: 相当于社会给男性的一些责任吧。对，因为他中间还有一段嘛，就是说他在生病的时候，陈老博士是想要脱产去照顾他的，但是被他断然拒绝了。他说他自己来就好了，除非万不得已的话，他拒绝让他拒绝让我陪他去外州看医生。嗯。在机场都用轮椅服务了，还执意要自己从机场开车回安娜堡，理由是坐着的时候是不疼的。然后我当时看到这个的时候，我就觉得这个一点都不甜，就感觉这个结构它不仅是在压迫着女人，也在压迫着男人。其实他们两个人，像陈朗博士他的父母，都是后来我们了解了以后也是非常高阶的知识分子，也是有一定社会地位的。我觉得如果要是他们让父母帮助的话，可能他们活得会更轻松一点，但是陈朗博士他这个丈夫就是徐小红，他可能是从小他就是从一个小山村出来的嘛，他的家庭跟他妻子的家庭差距太大了，他可能从小就一直想要去证明自己，就是不想要岳父岳母来帮忙。这个他在这篇道文上面也是写到的，第一段他就写到了，他说我发朋友圈感谢作者，转发给我的父母，希望他们终于彻彻底底的知道。他们女儿二十年前的任性并没有用错地方，我就感觉不仅是徐小红想要让她的岳父岳母知道她是很有能力的一个人，她可以给她的女儿幸福，连她女儿现在自己也是这样认为的，就是明明是一个不需要向任何人证明自己的，就是她父母希望她成为不需要向任何人证明自己的这样一个人，但是因为嫁给了徐小红以后，她反而。也是要受他的影响吧，也慢慢的变成了这样一个人，反而就越来越不自由了，他就越来越被困在。那些结构里面了
0: 。对，本来他父亲也是
1: 希望他自由的生长
0: ，按照自己的想法去生活、去成长
1: 。对，因为我们后来也看到了一篇文章，就是他的爸爸在他十八岁的时候写给他的一篇文章，上面就真的就是很很真挚的表达了，一对非常开明的父母遇到了一个天资聪颖的孩子，然后他们用他们所有的耐心、所有的。各种各样美好的词语去培育这个女孩，希望她能见到更大的世界。那女孩也是见到了更大的世界，但是她逃不出婚姻这个东西，她逃不出婚姻带给她的这些，她没有办法承受的这些东西
0: 。对，就是逃不出这个。我们始终都是生活在这个社会里面啊，我们逃不出这个社会的基本结构啊，就是
1: 嗯，既
0: 定的一些东西，嗯、就是不管我们怎样的自由，都还是在这个框架下面的。大环境是这样，对
1: ，所以他才说，如果我要是不跟他结婚的话，我们只是朋友会不会更好
0: ？他应该是指，如果是朋友的话，他就可以跟他势均力敌嘛，就两个人都在进步，都在发展嘛。但是他们成为了夫妻的话，他就只能退居二线，就是只能放弃他自己的东西，然后看着她丈夫。自己成长，然后跟他的那些朋友们去交流，但是他已经没有办法再跟他这样子去交流了
1: 。对，这简直是我能想象当当中最痛苦的事情，就是我明明心里面有热爱的东西，而且我的热爱跟你是匹配的，而且在一开始的时候，我们两个人也是不管在任何方面都是匹敌的，但是我必须要把我自己的这些东西放在后面，为了支持你去做一些事情，而且。我为什么必须要这样做？是因为爱情，所谓的爱情，因为我爱你，因为也希望我们这个家越来越好，所以我做这样的选择。我觉得这个简直是太可悲的一件事情，对我来说就是讲
0: 太痛苦的一件事情了。嗯，但是确实是没有办法改变的一件事情。嗯
1: ，确实
0: ，他，你看他这篇文章，他其实，嗯，怎么说呢？就是他这篇文章是带着抱怨，是带着控诉，嗯、但是他控诉的是整个社会
1: ，控诉的不是她丈夫。她没有办法控诉的丈嗯，对，对她没有办法改变社会，他没有办法控诉他的丈夫，因为我感觉再让他再选一遍，他还是会这样选择的，因为就是一双一双看不见的手，
0: 因为没有别的办法
1: ，嗯，对的，因为
0: 你改变不了大环
1: 境，没有别的办法，
0: 这已经是最好的办法了。对，你刚刚不是提到说？你觉得自私一点说，就是她失去了她的丈夫，她反而能更加自由的发展嘛，去实现自己的抱负嘛。嗯、然后我就记得评论里面有一个人，他说的是：假如她的爱人不会因为癌症逝世,世，那么陈老是否是会永远的奉献下去？然后他说这是一个重新捡起学术、探索自我真正的好机会，希望陈女士别放弃自己当初所要所要追寻的东西。然后这条评论本来没什么，但是下面有人破防了，就是，啊、嗯，那个白色心是,是不是
1: ？我看到<对>那个评论了
0: ，但是我没看到那个评论。我看的时候，那个评论已经删掉，他、嗯、应该已经删掉了。嗯，但是我能通过别人骂他，我能猜出来他应该是在说<笑>说他恶
1: 毒。嗯，哦，哎，其实。我说我当时那样，我自己那样说的时候，也是觉得有一点好像不太适合这样说。但是确实是你如果让我表达最真诚的想法的话，我确实是这样想的。我确实是觉得他又一次获得了自由。嗯
0: ，但是后面的评论都是在骂他，所以我就觉得还行，嗯、好，我们还算是正常人，<笑>就是很难补。因为他怎么说，嗯，怎么说呢？就自私一点说嘛。虽然他爱人生病，但是我们只是说在陈述这个客观事实，就是他的爱人逝世了以后，希望他能够实现自己当初想要的东西嘛，对吧？不是说去咒他爱人得病或者怎么样，对，而是说在这个事实发生了以后，就是希望他怎么样，对。所以，我觉得破防的那个人。<笑>嗯，应该是个男的，嗯、<笑>对
1: 他，嗯，不知道他可能是一个既得利益者吧，他肯定是一个希望他身后的一个人继续奉献的一个人，嗯，有可能是，就这篇文章说出了很多人的心声，然后所以他就引起了一些共鸣，然后那个底下的评论，也就是也相当的高质量。你能看得到中间有很多就是大量的思考，然后也是大家结合自己的这些生活经验说出来的一些东西。我看到其中一些东西的时候，真的就是非常的感同身受。就比如我看到有一个人他说：“我们总以为知识是更永恒的存在，但其实知识会被解构和更迭。没有人能预测命运的齿轮会如何转动。所以当下的每一个瞬间，哪怕只是孩子在蹒跚追着我。”都有可能成了你与所爱之人的永恒定格。终究，墓碑上的名字是那些在漫长岁月里依然会怀念你的人。暂别那些理论与框架，愿陈朗在微观的临床社工中获得些许助人和自助的能量。呃，当时看到这个评论的时候。就一下子特别击中我，因为我自己从小我一直的想法就是，你就觉得社会科学和人文科学并不很坚固，它因为只是别人的一些归纳、总结、发现和理解嘛，太过于主观了。我那个时候一直觉得自然科学更接近真理，但是我现在发现我自己对于这个真理的迷恋，其实也是对于永恒的迷恋。就是虽然我自己宣称我是一个很热爱变化的人，我是一个。很不喜欢一成不变生活的人，我是一个很喜欢冒险的人，但是可能在我最深的地方，因为我几乎痴迷的相信真理嘛，我相信这个世界上是有一个规是有规律的，就像。爱因斯坦发现的那个 E 等于 M C 方一样，我自己在学微观经济学的时候，我当时就觉得整个社会应该也是有一个公式的，只是到现在大家都还没有整理出来，还没有归纳出来，还没有出现一个类似于爱因斯坦这样的人。因为我自己那么笃定，或者是我那么迷恋所谓真理这个东西，可能也是因为我不是迷恋真理，我是迷恋永恒，我是迷恋就有一些东西不变，我是想要它不变的。但是其实我看了这篇文章，包括这个评论以后，我我才突然猛醒到，追寻永恒是永远都追不到的。因为就像他说，的，知识是会被解构和更迭的，哪怕是我现在那么笃信的这些所谓的真理，它有可能也是会被推翻的。所以说，并不能说要一直在，就是像我。我们前几期也讲过嘛，说不能一直要生活在别处，老是幻想一些东西，或者是并不注意你自己现在正在干什么。就是说，永远不能生活在别处，要感受当下的真实。就不管你现在是幸福美好还是悲伤，因为只有。你现在这一刻是真真正,正正的属于你自己的，所以就反正就是看完这篇文章以后，我得到了一个顿悟，就是这样的，就是哪怕别人跟我之前，别人跟我在说说过，或者是我自己也想过要生活在此刻嘛，我自己也是知道这一点的，但是我从来没有这么清晰的感觉到这样，就是我可能以前一直觉得是有一个什么东西是永恒的，但我现在发现，就是不管是人还是事还是什么。任何东西都不是永恒的，它都是可能离你而去，或者是突然发生变化的。嗯，
0: 但是你要说永恒的，那就算我们灰飞烟灭了，我们也是以别的形式存在啊。这个东西不是永恒的吗？不是
1: 啊，那宇宙也是会消灭的，只、就是时间的长短而已。哦，那是，那那确实是。<笑>就像那个时候我们学经济学的时候，当时有一个笑话，就是任何的东西只要放在长期来看。就只要把时间拉得足够长，所有的规律都不是规律。可能因为提到了，因为因为这篇是一个道文嘛，所以大家也会。往死亡这个方面去想更多，然后再加上他的这些朋友啊，或者是什么，都是肯定都是那些高级知识分子嘛，所以大家想的这些东西，真的、嗯、发在评论区里面的东西，真的能很引人深思的。是的，
0: 你一说就是是说死亡的这个东西，我也想到另外一个评论，嗯，就是觉得他特别会表达，就表达的特别好。他就是说道文这个题材本来就是最容易烂俗、感伤、避重就轻的，毕竟死者为大。这个大就好像那些大的遮天的大人物，还有大的不着边际的大词一样，可以盖过生者的真实，那是上不了台面的细微的微不足道。哎，他有一些啰嗦，我挑重点说一下吧。形容词太多了，我挑他主要想表达的意思说一下，就是他说，嗯、但是在这一次，生者没有以未亡人自居，而是将日复一日的零碎折磨，还有在关键时刻的牺牲。把平日里那些打碎牙齿、活血吞下的东西，徐徐吐出；那些尖锐而深刻的遗恨与爱意包裹在一起，那是道文里从来没有过的声音，不再是男人们熟悉的哑光质地的布料，默默温情忽然变成了讽刺。在成长了的女性读者眼里，有勇气去诉说这些玻璃，不为道亡而妥协半分，实在是太了不起了。女性写作。如此必要，如此了不起！这篇文章就写出了从古到今没有被写过的“今已亭亭如盖”和“十年生死两茫茫里”里没有写过的东西。很多年后，或许人们正是因为这篇文章，啊，这个就不说了。我就觉得他说的很准确，确实，我们因为我们的这个传统文化嘛，我们就会觉得死者为大，然后对他要有足够的尊重，然后我们会避开掉一些不好的东西、负面的东西。对他可能只是一味的赞美和，嗯说歌颂可能有点不太合适，就是只会放大他好的方面嘛。但是他的这一篇文章他就不是这么写的，完全没有，就是没有表达出那种我作为他的妻子，我觉得很荣幸，就是站在一个付出者的这么一个角度吧，就是传统的女性的一个角度。对对对。所以说，我就觉得他这个评论写的很准确，我能想到，但是我没有办法这么精准的表达出来。然后我觉得这也是我们女性的一个成长吧，一点点进步吧。因为她毕竟陈朗，她毕竟是一个高知女性嘛。我们普通女性可能不一定能表达的这么好，就是说得出来这么多东西。但是我们也是在不断的接受教育，不断的成长进步，不断的就是用这些。女性主义的东西，就是去认清楚这些，去认清这个父权的大环境，然后去争取我们自己的权利。就这样子的人和事越来越多，这样的表达越来越多，整个社会应该就会越来越好，对吧？嗯、
1: 对。然后还有一个评论，我看的也是非常感慨。他说：“陈郎女士从女性视角去看学术的体制与生命历程，理想与现实，家庭与事业。”个人与结构的种种挣扎与困顿，心有戚戚。这一篇纪念小红的文字最令我动容。一方面敬佩与心疼女性的隐忍与坚强，一方面又难过与批判为什么要让女性如此坚韧与坚强？呃，隐忍与坚强。陈朗没有说太多自己的牺牲与苦痛，因为可与人说者只有一二，啊，只有二三。万重山走过，也只是自己的，留下的诗篇是别人的。你看你看他最后一句话说的真的是太好了，万重山走过也只是自己的，留下的诗篇是别人的
0: 。我是写的太好了，嗯，太那个了，全都是为他人做嫁衣。对，所以说自古以来，从古至今的那些名家、那些大的学者或者说科学家，就方方面面吧，几乎都是男性，女性太少太少了。凤毛麟角，对啊，但是真的女性没有这些人吗？肯定是有的，就是不被人看见。你想，他们就从步入婚姻的那一刻开始，可能至少就消减掉了百分之八十的这样的人吧。就是可能只有剩下的那百分之二十，比如说像傅首尔这种，就是老公在家里面做全职爸爸，然后她在外面打拼，像这样子的可能还能实现自己嘛。但是大部分的女性。都不太能够做到这一点，都是牺牲自己，哪怕是男的和女的势均力敌的这个情况下，哎，陈朗不就是嘛？就他们两个在势均力敌的情况下，那放弃的那一方，女的走到幕后，对，就是一般都是女方会放弃。所以我现在感觉我自己就是身体力行，你知道吗？我觉得我从自己身边的点点滴滴去做起。那天我们办公室有一个同事，他说他老婆在找工作嘛，然后他在帮他帮他老婆弄简历。我当时听到了就可开心了，你知道吗？我就跟他说，你千万不要让他待在家里面，你一定要让他出去工作。我说他出去工作，他说不定赚钱比你多，因为他跟我说说他老婆对自己可狠了，加班怀着他儿子的时候，加班都加一晚上，你知道吗？通宵的加班。我说。他去工作了，说不定他以后工资比你高，比你有出息。我说你别把他限制在家里，反正我对我周围的人都是这样子的，我就感觉能劝一个是一个。<笑>那他那他老婆为
1: 什么现在不在工作啊？
0: 当时是怀了孕，然后想在家里面准备考公的。哦， oh, oh,
1: oh, oh. 嗯， oh. 可
0: 能后面没考上吧。嗯嗯
1: ，
0: 嗯。然后孩子现在上幼儿园了嘛，他就有时间了嘛。嗯、oh, oh, oh. 嗯，其实我周围好多人都是。没有影响工作的就是怀孕生小孩我觉得最好的就是这样，就是尽量不要影响工作，因为你一旦放弃了一项工作之后
1: ，嗯，后面再要捡起来，我觉得太难了。但是怀孕了以后不放弃工作是简单的，但是之后就是孩子生下来之后，这个孩子的照料啊，送孩子上学啊，各种东西，这个东西没办法，对女性的影响还是很大。
0: 对对。牵扯太多精力了。我们单位好不是都是男的嘛？我前几天吃饭的时候跟一个男同志聊到，他说他深切的感受到他老婆是多么的辛苦，他就偶尔周末带带孩子，他都觉得很受不了，因为他小孩刚出生没多久嘛，然后特别好玩。他说他一开始是跟他老婆还有小孩一起睡的，后来他老婆就就把他赶到了飘窗上，然后后来、嗯、前几天我跟他聊天的时候，他已经被赶到次卧了。<笑>因为他帮不上任何忙，他小孩一哭、嗯
1: 、要找妈妈他
0: ，他醒不了。哦、然后他又打呼，还会影响孩子睡觉，<笑>嗯、所以就一开始是感到飘窗，后来感到次卧，把我笑死了。反正他就说，他说他觉得他老婆真的太不容易了。其实真的是、嗯、因为我们两个没有生过小孩。他们生过小孩，嗯、小孩对妈妈的这个经历啊，各方面的牵扯真的是很那个。
1: 不生小孩的有一个很重要的原因就是，我觉得有了孩子以后，我绝对不可能是我自己，因为我太了解我自己了。我哪怕恋爱都是一个恋爱脑，更何况生小孩。我也是，就是我会觉得我肯定会把它放在第一位，放在我前面
0: 。我也是，我把我养了花生，他们都说我慈母多败儿。<笑><笑>说我不管他，<笑>说我不教育他，怎么怎么样？我说小猫咪它知道什么啊？它又没有，它又没有智慧
1: ，笑死我了
0: 。对呀、啊，你骂他，你打他，他只会觉得害怕，或者打他，他只会疼，但是又起不了什么教育的效果，对吧？他还是什么都不知道啊。嗯嗯
1: 、你不要为自己辩解了。<笑>你要是有小孩，你还是这样会辩解的。他才多大？他知道什么？
0: 是的呀，所以我跟你一样，我我也太了解我自己了，我肯定也会是这样的人、嗯
1: 。对啊，但是我非常害怕的一点就是，因为我了解自己，所以我没有让自己的精力去被分散。但是，就算我全都用到我自己身上，我还是没有事业，那那不是很难受的一件事吗？就觉得压力特别大。
0: 对，我跟你有过同样的想法，我就会觉得别
1: 人至少培养了一个孩子，但是我一辈子一事无成。<笑>嗯，我并不是说觉得别人培养了一个孩子是一个成就嘛，我就觉得别人如果要是他自己一事无成的话，他可以说他有理由怪罪啊，他有理由推脱啊，是因为我要养孩子，是因为我的精力在孩子上面，那我没有任何理由去推脱啊，我没有任何理由说就别人说问我为什么你你这一生干了什么，我说我不知道啊，他说为什么呢？你也没有什么东西来分散你的精力啊，那我要怎么回答呢？<笑>
0: 没事啊，你你不用去证明这些东西啊，不会有人来问你这个问题啊，嗯、<笑>你不用向谁证明啊。嗯，对的，嗯，是的。但是我确实是会这么想，因为培养一个孩子，虽然就像你说的，不能说是什么大的成就吧，但是确实是一件很不容易的事情啊。他这一生，他至少培养出来了一个人类啊，就是照顾好了他，让他成长了呀。<笑>然后社会上
1: 得以延续啊，<笑>为人类的延续做出了贡献是吗
0: ？嗯，对呀、啊，对呀、啊，像我们这些不就是被骂自私，嗯、然后被骂各种被骂的嘛？结果自己还一事无成，没有任何成就。
1: <笑>不是，我没有办法把自己拔高到这个层这个层次来看我自己。我觉得他们生孩子也并不是为了让社会延续啊，他们生孩子不也是为了自己吗？<笑>
0: 但但他们在不知不觉中做出了这个贡献啊
1: ！那不算，我不知不觉当中，<笑>我也不知道我干了什么事就是你干的一件事情可能会引起，就是蝴蝶效应嘛。嗯，哎，我说不定已经造成了很大的成就，只是我自己不知道而已。你你不是自己有刻意去做的事情，就是如果这个目的并不是你自己想要的目的，那我就我觉得那就不能算你自己的成就。你自己的目的是为了，比如说你生一个孩子，你生孩子的目的是为了防老。然而他到最后没有办法给你养老，或者是你还是得倒贴他，那就说明你这一生还是失败的。<笑>我是这样想的，就是你要看你的目的，什么便宜不能都让你占了呀？就是这样。<笑>哎呀，
0: 行了，我们别瞎聊了，你快继
1: 续说吧。嗯,嗯，这篇文章。读完了以后，我前两天正好看到了另外一个最近提名奥斯卡的一部影片，它已经在戛纳拿了金棕榈奖了，叫《坠落的审判》，就是讲一个男人从楼上掉下来摔死了，就讲到底是他妻子杀的还是他自己自杀的，就这么一件事儿。为什么这个事情能被拍成一个电影呢？这个就是就是很很神奇，就特别特别。在我看完陈朗这个道文以后，再看这个，我就觉得非常的讽刺。这个里面是完全相反的一个情况，是这位妻子，她是获得了所谓的世俗上面的成功的，她是在一本一本的出书。然后，因为他们两个人，她跟她丈夫，嗯，中间因为一些事情，那个没有性生活了嘛，然后她就出轨了。然后她还觉得特别理直气壮，说我只是因为我跟这些人只是性伴侣的关系，我需要一个释放自己的途径。嗯，她一点都不觉得自己做的是错的。然后她出的书的一部分是借用了她丈夫的一些 idea、一些一些想法的。她丈夫最后放弃了他自己正在写的那本书，然后她把她放弃的这本书里面的想法拿来用，然后自己出了一本书。然后她也不觉得这个有问题，有任何问题。她觉得是她自己，是她丈夫自己的软弱，是她丈夫自己，她因为害怕失败，所以不想把这本书写完。所以，他完全不能怪他。天呐，我，啊
0: ，我已经驼子都捏紧了。什么叫驼子都捏？就是拳头都已经攥紧了。哦、oh. 就这件事情，如果放在。如果他们两个性别互换一下，这就会是一件很普通的事情，就是很正常，<的>就是百分之九十的人都会这样，觉得很正常。对对，但是现在是因为他是女的，他是男的，所以说这件事情就变成了不合理。对
1: ，就是这样子的，
0: 还要被拿出来拍电影。对的。哦，好气呀、啊，我坨子
1: 都捏紧了。<笑>就是这样的，而且整个社会都不相信，不相信这个丈夫是自杀的，觉得是这个女的把他打死的，因为。社会没有办法接受一个男性会自杀，因为那个那个男性其实就是她丈夫，其实非常的痛苦，因为他为了这个家庭牺牲了他自己。曾经是一个教授，然后他们的孩子出了一点身体方面的问题，他就自己觉得很内疚。以后他就呃回来相夫、呃、相妻教子，就是承揽了家庭所有的家务，然后 home school 就在家里面教自己的儿子，就是承担了这样一个。妻子的角色，所谓的妻子的角色，然后这么过去了好几年以后，他就受不了了，他真的就是歇斯底里,里的大爆发。大爆发以后，那个女性就是他的这个妻子，也是一个非常狠的人，就是非常自私的一个人，就是真的。我看的时候，我觉得他能如此的不内耗，我是非常佩服他的。其实我自己本身我也是有这样的想法，就是在亲密关系当中，有的人会用他的付出来勒索你。就是他用我我为这个家做了什么什么什么东西，我为这个家做了什么？为什么你看不到，或者是为什么你对我不好这样子的？我每次听到这种话的时候，我我我脑子里面就是在在炸的，就是这是你自己要做的，你自己选择做的，你为什么要怪我？然后我在这部电影里面看到这个女主角，她真的就是非常的。很理直气壮，他很理直气壮的就说：“这是你自己的选择，你选择要去干这个的。我并不是没有给你过选择的权利，你可以不干这个，我没有要求你干这个。说你也可以继续去写写作，但是你没有继续写作，你没有把这部小说完成，就是因为你自己的懦弱，你的害怕，是因为你自己害怕成功，你没有办法接受自己，这你没有办法接受自己，所以你才变成了这个样子。你不能怪我。”就是他说的特别理直气壮，然后也是这样的一个冲突，让这个丈夫最后选择了自杀。我昨天看完了以后，我在看影评，有的影评说让女性破防的基本上都是男性对他们的那个不实的猜测和夸张的一些指责，但是让男性破防的基本上就是不是刻薄，就是准确，就是对他准确的这些定义，就会让一个男人破防。我认同这句话，但我并不觉得这个在这部电影里面，这个男性是因为这个女人指出了他的这些些性格特征，他破防的。因为这么多年他们在一起生活这么多年，他完全知道这个女的本身心里面是怎么想的。我觉得他破防的还是。他自己接受不了，后来他他那个法庭上也说了，他一直在看心理医生嘛，而且他在看心理医生的时候也一直是怪这个女性的，因为他的那个心理医生不是被传唤了以后嘛，就是在心理医生眼里，那个妻子就是一个怪物，就是一个压迫人的一个怪物，因为他对他心理医生说的东西嘛，肯定就是。并不是真实的，你没有办法听到两方的证词嘛，你只能听到一方的埋怨，那你肯定，如果这个妻子她有心理医生的话，她的心理医生肯定也觉得那个男的是一个怪物，就是这样一个情况，所以他最后真正压垮让这个丈夫自杀的，还是他身为所谓就是他扮演的这个妻子这个角色，所以说之前波伏娃不就说过嘛，说女性不是一种，不是一个性别，而是一种处境。嗯，上一次因为这句话，我们两个讨论了好久了。对<笑>对对对对，是的，就是很讽刺的一点嘛。百分之九十的女性都处在这样的环境里面，大家都就默默的付出啊、隐忍啊，就是在幕后啊。然后有一个男性这个样子，他就要去跳楼，<笑>就觉得
0: 非常的讽刺。是你随便从我们生活周围抓一个妈妈过来，都是
1: 这样的。嗯，对的，包括我妈妈，包括你妈妈，而且。我们两个人的妈妈，就是他们那一辈的人更糟的一点，就是他们不觉得自己有去追求自己理想的权利，他们觉得这样做是正常的
0: ，对他们觉得他们应该这么做。嗯
1: 嗯
0: 他们甚至因为<的>他们可能就是真的像是文章里面，就是陈朗他那篇文章里面不是他不是说，嗯、呃，如果你爱虚无缥缈形而上的东西，最好。嫁或者娶一个发自内心热爱管孩子、报税、理财、做饭的人，我当时就想，谁会愿意？谁会发自内心热爱这些东西啊？然后后来我想了一下，就是像我妈妈那一辈的人，他们就可能被教育成了，被规训成了要，要就是他们可能真正的是发自内心的热爱，就是带孩子啊，给男
1: 的做饭，照顾老公，就这样子。我不知道他们热不热爱，我觉得他们被规。被规训成了这样子，但是就是如果要是丈夫啊或者什么对他们的反馈不是很好，他们也不可能热爱的，可能就是觉得这样做是对的，你觉得觉得这是自己的责任，自己自己就应该这么做。对我之前不是因为这篇文章，然后去看了一本书嘛，那本书就是讲这个的，书的名字是《事业还是家庭：女性追求平等的百年旅程》。这本书是2023年诺贝尔经济学奖得主的作品，他是一个美国人，所以他就是研究的美国的。几代女性，她把这几个女性分为了四代，就是大概是从从哪一个从赛珍珠那个年代，海伦凯勒那一辈的女生，那一辈的女性开始，一直到现在，他把它分成了五组。第一组就是海伦凯勒那个年代的，他们只能选择成家或者是立业，二者选其一，就是拥有事业和拥有家庭是不能兼顾的。只有凤毛麟角的人是可以既有家庭又有又有事业的那个，肯定是天时地利人和嘛。然后再到了第二组，第二组基本上是先工作，然后再成家，他们就可能结婚的要稍微晚一点，但是成了家以后，他们还是就是成了家以后就是成家了，就不会再出来工作了。然后第三组是先成家再工作，这第三组的女性大概出生于1924年到1943年，他们是。早早的就结婚了，因为那个时候正好有那个美国就是二战，然后包括大萧条，他们就是先结了婚，就比如大学毕业以后，因为他研究全都是大学毕业生嘛，就是先大学毕业以后立刻成家，然后立刻生孩子，然后等到孩子可以脱手的时候，他们就会选择出去工作，然后找的工作基本上都是教师这这一类的，教师、社工这样子的，就收入并没有很多，但是呃方便于照顾家庭的这样的一个。然后第四组。第四组人就是先立业再成家，他不是说先工作了，他是先立业。他们是出生于1944年到1957年，然后在这一段时间里面，就在他们大学毕业的时候，那个时候避孕药正好被发,发明出来了，在之前几组都是没有这个东西的，所以说他们可以推迟自己的怀孕的那个时间表，所以他们可以先好好的选择自己的事业，然后他们选择事业的时候，就很多人都不会再选择。教师啊，社工啊，这样的这样的东西，他们开始追求跟男性一样的东西，然后这些人他们就是推迟了结婚，用各种避孕方式去避孕嘛。但是因为那个时候大家不知道避孕药的一些后果，避孕药的一些副作用，就有很多人到最后就是一生都没有孩子嘛，因为他们推的太迟了。然后那个时候的那个对女性的研究也没有那么。透彻，所以他们就是到最后，可能他们都是虽然有了事业，但是没有了孩子。最后第五组就是我们这一代，就差不多是我们这一代吧。他说我们现在这一代就是事业与家庭是在兼顾的。他说虽然事业与家庭是在兼顾，但是男性和女性这个报酬方面还是有很大的差距的。他分了五组嘛，每一组的女性都是站在前一组女性的肩上成长起来的，就是这个接力棒在一棒一棒的传。然后传到现在就变得好一点了，所以我们到了这个年纪，在想这些事情，在做一些在做一些事情，反而真的就是还是为了下一代要着想的，哪怕我们是没有下一代自己的下一代嘛，就是那些生了女孩子的母亲，就是像那个芭比上面不是说的嘛，母亲站在原地是为了让女儿回头望的时候知道知道自己走了多远，就看这本书我就完完全全能感觉到这一点，因为就是他把一百年。来的这些女性全都放到一起，这样横向做比较了以后，我发现我们是在进步的，虽然可能进步的速度没有那么快，也不可能，可能整整个这个父权的结构根本就没有办法推翻吧，但是也是在进步的，这样反而这样想一想，好像也还行。呵
0: 呵呵，是家祭无望告乃翁。呵<笑>呵
1: 但是我我对这个确实我也不是特别的乐观，因为总要有人是既得利益者，总要有人要想到甜头的。
0: 对呀、啊，而且既得利益者他们不会觉得自己得到了红利，他们会觉
1: 得这是他们自己的能力，他们优秀，他们应得的。对的，这个。我们在嗯、呃、自己的生活当中遇到的其实太多了，就是所谓的这些既得利益者，他们自己洋洋得意的时候，就你有的时候看着他们，你都觉得很生气。就是他们好像不知道自己是占了便宜，他们觉得自己是应得的。你看到这种的时候，真的就会非常生气
0: 。是的，就像我那天从上午骂到下午，中午睡了一觉起来，还在跟你对的，还在跟你抱怨。是的，那天太那个了
1: 。你早上发的时候，我正好在忙，然后我就看到我的微信一直在闪跳跳跳跳跳，然后结果到了中午，我以为你已经这个事情过去了嘛，<笑>我们都在谈论别的事情了，然后突然又折折返回来继续讲，因为我太生气了，你知道吗？我中午睡
0: 觉的时候都越想越气，然后后来是你跟我说的，你说我们不是二十几岁的人了，不要发这种朋友圈，<笑>对。真的，我很听劝，然后我就没有发，不然我真的很想发朋友圈骂人。其实这件事情说出来好像也没啥，就是可能别人会觉得我反应过度，但是，嗯，可能正好是我第一个是我本来心情就不好那天，第二个就是我最近不是一直在看这些东西嘛，然后看多了之后我就很反感，然后就也很敏感。也就是说，平时他们这点小动作可能我也就笑笑过去了，我不会怎么样的，但是那一天我就我就毛了。是这样子的，其实事情很简单，就是我们去开会嘛，然后我们是统一了衣服的，就是统一了着装的，大家都穿什么，然后我没跟他们穿一样的衣服，我就一个人坐在后面，然后那个组织会场的人他跟我说，他说让我先坐在那个位置上等着，他说等会儿前面的人都坐好了，我再补过去嘛，就哪边有空位就补过去。然后我就坐在他安排我坐的那个位置，然后后来又进来了一群一群人，我旁边不都是空位子嘛，他们就开始往里坐坐坐，然后坐到坐满了之后，剩下的那一个人他不是应该坐我位子嘛，但是那个位子被我坐掉了嘛，他就不能和他们的人坐在一起了。然后他的意思应该是他想跟他们的人坐在一块儿，但是我坐在那儿呢，他又不好意思让我走，他就在那儿犹犹豫,豫豫地说：“哎，美女。”嗯、呃，你要不然往那边挪一个，然后后来他又说，他说啊，你坐吧，你坐吧。我说你坐呗，我说我坐在这儿，只是因为他们先安排我坐这儿的嘛，后面我还是要换位子的。然后他说你坐吧，美女，不用了，怎么怎么怎么样，就是口口声声的喊我美女，美女，美女，我就很生气，你知道吗？而且还是带着那种戏谑的口吻，就是嬉皮笑脸的。旁边还有一个男的，就他们两个人嘛，在那儿嬉皮笑脸的，就很不尊重人，你知道吗？然后我就很生气。我就觉得我是你的同事，我们互相之间是工作关系，而且我有我也有名字，我也有职务，你就不能正常喊我吗？又不是不认识，你说陌生人嘛，喊个美女挺正常的，对吧？才认识你吗？我们都打过好几次交道了，工作上。嗯、哦，我靠，我都是直接喊他的职务。我靠，
1: 那神经病吧，喊美女干什么
0: ？对啊，就很就很难受，你知道吗？我就听到这个称呼，然后他们又在那儿嬉皮笑脸嘛。我说这有什么好笑的吗？啊，我就很生气啊，因为就是他们那种啊，你我不知道该怎么形容，我也不知道你懂不懂这种感受，就是那种男的那种嬉皮笑脸的那种样子，就是好像在调侃你，就是跟你打情骂俏那种感觉。嗯嗯,嗯，我知道，嗯嗯，我就很生气。然后中午睡觉的时候，为什么我越想越气？我就在想，我他妈的又不是你们 KTV 里花钱陪你们唱歌的那种，你喊我美女干什么？我没名没姓吗？下午就还是气不过，然后就还继续给你发信息，继续骂。
1: <笑>真的，确实是的。嗯
0: ，其实这只是生活当中的一件小事情，但是这样的小事情很多很多，很多时候我们可能都是把它当成了一件稀疏平常的事情，就一笑而过了嘛
1: 。对，所以我们觉得很正常，就是因为。一直被这样对待，所以反而就觉得应该就是这个样子的。
0: 对对对
1: ，其实如果要是性别互换的话，他们估计气死了
0: 。对，哎，我想到一段话，我之前看到过的，嗯、戴锦华老师的一段话。他就说：“正是那些你轻松消遣的东西，在不知不觉中构造了你的情感方式，构造了你的价值观念、生活方式，构造了你的向往、你的恐惧和你的需求，改变着人与人之间的关系，改变着人们对于生命、对于爱、对于恨、对于死亡的最基本的观念。所以说，我们平时这些嘻嘻哈哈的东西，我觉得你不要觉得这是一件什么无足轻重的，这本来就是个消遣，就是个玩笑，你为什么要？”这么生气，为什么要这么在意，对吧？我觉得他说的特别有道理，就是
1: 语言的陷阱。有一些东西你自己感到不舒服的时候，就一定要说出来了。其实我自己的个人经验是，我已经很不敢说出来了。就是男女之间交不是交往的时候，就是反正就是工作当中吧，就包括别人对我的称谓啊，然后包括就有的时候他们会一些调侃的话。对对，已经达到性骚扰的程度了，但是我没有办法讲，我就是没有办法表达我自己的愤怒嘛，就不只是工作上面，还有生活上面，就是生活上就比如说我玩桨板，然后有一个一个大哥，然后我不是跟他经常跟他一起玩嘛，然后我有一次就是天冷了，我就穿那个潜水服，潜水服你知道的，就是紧身的嘛，然后我穿了以后，他就开始动手动脚的，你知道吗？就说你看。看你这个小腰，然后他就开始要来摸我的腰了，然后我当时我就躲掉了，但是我我只是躲掉了而已，我并没有很严厉的跟他说我不喜欢这个样子，我觉得不适合说，我当时心里是有一点害怕的，我觉得我说出来是不太好的，所以我没有讲
0: ，就好像有一点过度反应了嘛，而且对方又是教你讲板的师傅
1: ，嗯、你也你啊，不是不是教我讲板师傅，是另外另外一个人哦， oh. 哎但是。还是很难受，一方面是因为他这个行为让我觉得很难受，一方面是我对我自己对他这个行为没有立刻做出制止，没有立刻生气，我也还我对自己感到很愤怒。就老
0: 是这个样子，嗯，生自己的气，嗯，对，就周围这样的事情太多了，就一件普通的小事嘛。我当时是因为我正好在气头上，所以我就直接当场就发火了，而且我都能猜想到，就是我发了火之后，他们肯定会在背后怎样说我，我就说我神经病啊什么的，就是。莫名其妙啊，或者就这一类的嘛，因为他们自
1: 己肯定觉得什么都没有发生，我干嘛突然发这么大脾气？但是我觉得，我觉得你在这一点上面做的肯定是比我好的。其实你看我自己，我心里面是那么激烈的一个人，但我表现出来非常的软弱。就我自己评价，我对对我自己在这一方面评价就是软弱，就是很多人，就包括嗯，我之前跟你说生活当中就是玩的这个这个事情，然后包括我工作当中的一些事情，就是我有一个。同事一个男同事，然后他是那种妇女之友，你知道吗？跟美也不只是妇女之友，他跟所有的同事他都要搭两句话的。然后就我们大家也都知道他是这个样子的一个人。然后他他其实接近你也是为了有他自己的目的的。然后我有一个同事，就是我玩的一个很好的同事，他从来不搭他的话，跟他说什么他都不理他。然后他这个男同事每次见到他就就那种很正常的跟他讲话嘛。但是看到我们，看到另就就比如说他对我就不是这样，他就开始嘻嘻哈哈的跟我开玩笑。我其实是觉得非常的被冒犯的，但是我还是没有，就在我自己这边，我就是先拒绝他。你就还是就会因为一些就觉得大家同事之间啊，不要不要那么难看啊什么的，我会配合他的演出，你知道吗？但是我自己对我对于我自己这个配合，我是非常难受的，就我又又是非常内耗的一个一个心态。
0: 我觉得对付对这样的情况啊，我不知道是不是因为我的环境问题，反正就是如果你不喜欢的话，你发个一两次脾气真的就好了，就他们不敢再对你怎么样了。我们办公室就有啊，就有这样的一个同事啊，就是老是开黄腔，经常开车，你知道吗？对付他的办法，我就是不接话，或者我我之前发过一两次脾气，后来我就不接话，不接话茬，后面慢慢的他就自己很无趣了，他现在跟我讲话也是很正常。他现在都不会在我面前开这些玩笑了，因为他知道我也不会理他。对，
1: 嗯，我们在这个方面还好，因为大家不太会，不太会这个嘛。但是就是那些，嗯，就一些很难界定的东西嘛。对，就是在界，就是边界很模糊的那些地方，他他全在这些地方跟你灰色地带。对的，对的。
0: 嗯，我知道，我懂。是，而且就你没有办法。我我记得我们之前有一期播客也聊过这个问题的，嗯、就是
1: 确实不知道该怎么办。因为我自己对我自己这方面，我其实真的很不太能接受我自己是这个样子的，因为我心里面真的不是这个样子的，我心里面的怒火可能都已经炸掉了，但是我在表面上我还是不敢跟别人说。那为什么呢？究竟是我不知道。你是因为很在意别人对你的看法，怕别人说你不好相处怎么样吗？不是不是不是，我觉得我我觉得我这样做会让别人很下不来台，所以我就反而我就不会这样做了。
0: 但我感觉你平时也不是多为别人考虑
1: 啊，<笑>就是那个<笑>你也不是一个很好相处的人啊，你自己不都这么说了吗？<笑>是的，哎，我真的不知道为什么，我就觉得我已经是一个很不好相处的样子了，你就不要再对我做这些，就是一般就是我我本来的面具戴在那儿了，就基本上大家对我都是。都是很尊重的嘛。我已经达到我自己的目的了。我这样子，我把自己弄成这个样子，就是大家已经不会再跟我开玩笑了。你跟我开玩笑的人很少，你知道吗？但是就是有这样的人，就是有这样的人，就是他会，他会去跟你开玩笑，他会去越过那个界限。他越过了界限，我反而是不知道是怎么回应，不知道该怎么回应的。我心里面就是，居然有这么厚颜无耻之人。<笑>那你能不能好好
0: 跟他说呢？比如说，你好好跟他说，你说你，你下次不要说这些话了。你说这些话，我我我听着很不舒服
1: 。我已经我是想私底下我是想这样说的啊。我有一次是说了的，就还是那个就是潜水服的那位男性。后来我们俩不是约着去游泳吗？我在这边要做一个非常严肃的声明：我约人家男生去游泳，是因为那个所谓的男生他已经他跟我爸差不多大，我觉得这是很安全的一个，就是一个运动搭子，嗯。我觉得没有人会往任何一个方面去想，我不会往那边想，我我觉得他肯定不会也，也也不会往别的方面去想的
0: 啊。对，就跟我经常跟我们办公室那个小我七岁的男生一起玩一样，因为我觉得他很小，就是个小弟，嗯、就是但不会引起误会，嗯、这样子
1: 啊、嗯。我这个是跟我爸差不多大的一个年纪，在我的想象里面，我们两个人根本就不可能有任何的纠缠，他也不应该有任何的想法。我也不可能有任何的想法的，就是这么一个人，就是我的一个运动搭子，我只是把他当成运动搭子。然后上次在游泳的时候，他不是带了一个那个在水底下可以拍视频的东西嘛？我当时喊他去帮我拍，是因为我想看一下，我要纠正一下我的动作，因为我想要游得更快。然后当时他带了那个以后，刚开始的时候就记录记录得好好的嘛，然后后来。他开始，他准备想要搂着我拍照，你知道吗？就把你、那个，就是他们那个自拍杆嘛，他准备搂着我拍照，然后我就躲掉了。他虽然没有搂着我拍，但是我们两个人拍了合照。然后后来我就觉得越想越恶心，越想越恶心。然后我就因为我开车带他过去的嘛，我后来就是也是酝酿了一路，在快到在快到家的时候，他快下车的时候，我跟他说，我说这个照片你最好不要发，我不希望别人看到这个照片，而且我觉得非常的不合时宜。我酝酿了一路才说出来这么三句话，<笑>你说出来了三句不是很，
0: 就分量不是很重的话，<笑>对的
1: 。那、啊、他说哦，好好好，我知道了
0: 。那他后来有没有在对你怎么样？嗯，他后来就是一直发信息给我啊。就是，那他试图搂你腰的时候，是发生在你们去游泳之前还是之后？去游泳之
1: 前，他不是要搂我腰，他是要摸我腰。那就是你的不对了啊
0: ！那就是你太迟钝了，你知道吗？他要来搂你腰啊？怎么样？这些我没有太迟钝，了。我只是我已经躲掉了呀。我知道我已经躲
1: 掉了，然后我
0: 嗯，既然他已经想对你有这些不规矩的动作了，你后面就不应该约他去游泳。哦，是这个意思。对，我没有想到，就是这就是你太迟钝了。对，你的脑子在这一方面真的很秀逗、哦，真的。<笑>就是正常人，嗯，应该就不会再约他去游泳了。嗯、但是你约了他，所以他可能。甚至还以为自己有点机会，你知道吗？可能给了他一些，我完全没有想到。对，因为你这个脑子我知道，我了解你，你这个脑子是想不到这些的。<笑>所以说，可能他就是因为你的这个行为，他可能反而还觉得，哎，我是不是有希望？哦，
1: 可能是的，那肯定也是。因为男的真的都很自信。嗯，对你这样子让我可能解惑了吧。我一直觉得他是他只是一个哑光尿男，但是现在发现可能也是因为我自己的原因吧，<笑>也可能是因为哎，我觉得你要解释一下哑光尿男，因为你刚跟我说
0: 的时候、哦、我没听懂。
1: 哑光尿男就是因为啊，我在那个微信微信读书上面留过言，说这些男的怎么都这样，你怎么不撒泡尿照照自己啊？然后哑光尿男就是这个人，他他的尿是哑光的，所以他看不清楚自己的样子。就没有自知之明，就是他没有办法撒泡尿照照自己。对的，没有办法撒上撒泡尿照照自己的、嗯、男性，就是哑光尿男。我第一次看到这个说法，把我笑死了。
0: 是的，是的。所以现在我们对周围的这些讨厌的男性的称呼都是哑光尿男，也不是讨厌的，就是那种特别自信的。对的，<笑>就是不知道自己几斤几两的。是的，我跟你说嘛，我们办公室有一个超级哑光尿男。他有特别多的那种神评论，就是我平时锻炼的时候不都穿运动服嘛？然后到了冬天，是去年冬天的事情了，就是去年冬天，因为只穿一条运动裤，来回路上就很冷吧。然后穿厚的裤子的话，用运动起来又很热，嗯，也不方便洗。然后我就想了个办法，我就在里面穿了瑜伽裤，然后外面穿那个加绒的运动裤，这样子的话到健身房直接脱掉外面的裤子嘛，就不耽误运动。然后瑜伽裤也很好洗，然后我发现。因为我平时要做臀推嘛，我发现杠铃放在大腿上的话，原来我不是穿运动裤吗？就是杠铃放在大腿上的话，正好是压在运动裤的那个口袋的位置，然后那个口袋的那个布料就会把我的那个肉就会硌得疼。然后我每一次就是做这个动作的时候，我都会把我两个口袋从那个。裤兜里掏出来，就是让它露在外面，嗯、就是这样就压不到自己嘛。然后我这次穿瑜伽裤，我就突然就发现，就是就特别方便，就没有这些烦恼，就不管做什么运动，它一点都不会阻碍到我，就影响到我。然后，嗯，我就跟我办公室另外一个经常运动的人讨论这个问题。然后你知道那个哑光尿男后来他说了一句什么话吗？他说：“女的穿瑜伽裤不就是为了勾引男人吗？”我操，包括有一次我们讨论吴亦凡的那个事情，就讨论吴亦凡的这个事情的时候，他也是这么说的。他觉得吴亦凡没有问题。他说那个女的就是因为呃没有得到自己想要的，嗯、所以就反过来咬一口。他觉得嗯、呃、吴亦凡没有任何问题。然后我心里面就想，嗯、人家吴亦凡都被关起来了，你还觉得他没有问题？
1: 就是。嗯他的那种发言就是,是就是令人发指，你他就觉得女性存在在这个世界上就是为了勾引男性的，就是为了服务男性的，对，就真的，他就真的就是把女性当成是男性的一个附属品，就是嗯，不是跟他平等的东西、
0: 哦，对对对，他就还生活在古代
1: ，哦，我的妈呀
0: ，跟这种人，<笑>所以所以他不喜欢我是也是正常的，对
1: 你也不喜欢他，
0: <笑>而且因为他。呃，文化没有受到过高等教育。对对对对对，是是是。他平时在办公室空下来，他就是手机玩玩消消乐，然后要不然就刷刷抖音。我们屋子里面有三个同事嘛，一个就是他，另外一个就是我跟你说的，我经常跟他一起玩的那个比我小很多的那个男同事。我们两个就经常会交流很多很多问题，很多社会现象啊什么的。然后，还算是比较深刻的一些问题吧。<笑>就讨论。然后那个哑光尿男他就经常插不上话，你知道吗？然后他就是没有办法加入到我们的这个谈话当中。所以说，一旦我们开始讲一些比较日常的、大家都能聊的那些话题，他的那个神发言就开始了。因为我觉得很神奇。他一方面又觉得他低我们一等，他内心深处他他是有这个自卑存在的，但是另一方面他又很自信。我还真的是不太理解就这样的一种性格。我觉得可能是他，因为就是他身为男性的那种既得的那种自信吧。嗯、哦，我刚才那个事情我都没讲完，说到既得，我就想到美女的事情、嗯。对，我刚才是想想要控诉的是，他们工作能力并没有比我强，他们工作能力都不如我。要不是因为他们是男性，我但凡是一个男的，我但凡性别是男，我肯定比他们做得好
1: 。我只是没有这个机会罢了。真的，这个社会对女性真的是非常的不公平，在你们单位真的是，尤其是这个样子。嗯
0: ，对，反正哦，还有一个很搞笑的事情，嗯，这个事情就是就是搞笑嘛。就我们办公室不是需要去管单位的那些电瓶车乱停乱放的问题嘛？然后他们采取的措施就是把乱停放的车锁起来，然后让让车主来找我们拿钥匙开锁，然后我们就知道那个车是谁的了嘛。然后。下面负责做这个事情的一个小伙子，然后他在锁一辆车的时候，因为没有和我们交接好嘛，以为我们已经找到车主了，他就把锁开了。但是其实是我们是没有找到车主的。他把锁开了之后，他自己是看到了车主的。我们不就再跟他沟通嘛，就让他回忆一下具体是哪个人嘛，让他给我们形容一下，因为他叫不出来名字嘛。然后他就说了一些特征，其中有一条。他说那个人高高瘦瘦的，然后我们大家就一起开始回忆嘛，就怎么也想不出来怎么有这么一个人呢？然后根据他其他特征的描写，我们想出来了一个人，但是我们说那个人也不高啊，因为在我们的基本认知里面，就是一般一个男的超过一米八，我们会说他高高的嘛，对吧？然后他们就在那苦思冥想到底是谁嘛，然后我就突发奇想，我就问他他到底多高啊？然后那个小伙子就说跟我差不多，然后。我当时就笑了，你知道吗？因为那个小伙子真的不高，然后，嗯，我就问他，嗯、我说你多高？他说我穿鞋一米七五。嗯、<笑>我说那你净身高多少？他说一米七一，
1: 我差不多高。
0: <笑>你知道男生本来就不显高，对，女生一米七一看着挺高了，但是男生一米七一看着真的不高，对对对。然后我们都笑疯了，你知道吗？
1: <笑>他自己对自己的认识是高高瘦瘦的啊，不一定瘦瘦的，起码是高高的
0: 。他也是瘦瘦的，他也是瘦瘦的
1: 。哦，就他对他自己的
0: 认知是高高瘦瘦的，结果我快我们想破头了，都没想到是谁，<笑>你知道吗？然后他这么说了之后，我们立马就锁定了这个嫌疑人。嗯<笑>笑死我了！了真的太搞笑了。嗯、这个事情后面都变成了我们的一个
1: 一米七，米七还说自己高高的。他自己他肯定知道自己不高啊，要不然他他报身高的话，他不会说穿鞋一米七五啊
0: 。对呀、啊，所以说很好笑嘛。所以说这个事情真的太好笑了
1: 、嗯。我妈那个时候还跟我说过，就是因为我工作了以后，有一次是要出去检查，当时我的那个。领导就跟我说：“你回去换一双鞋。”我说：“怎么了？”他说：“下午那个大领导他比你矮。”我当时觉得很无语，然后就会去换,换鞋。换鞋换鞋的时候，我妈当时还说了一句呢：“说他长大也是他的事儿，你换什么鞋啊？”我当时，<笑><笑><笑>
0: 嗯，你们好可爱
1: ，哎，真的是哎。哦，对，我还有一个东西要说，我要把这个作为结束语。我们两个人在小宇宙上面的头像是实习医生格雷的 m e r e d i s 和 Christina， 对吧？嗯，然后我们两个人选这个头像的一个很重要的原因，是因为他们两个人互为 person， 就是 you are my you are you are my person， 他们经常会这样说嘛，就我们自己觉得我们对对方也是这样子的一个概念，所以我们当时选了他们两个这个头像当情侣头像的，像情侣头像的这个头像当我们自己的小宇宙头像，然后。嗯，实习生格雷现在已经二十季了，他真的也是陪伴我们成长的一部剧。然后在这个部剧里面，因为他的编剧是一个黑人大妈，他当时写写的时候可能四十几岁吧，然后或者是三十几岁，他现在肯定也有五十几岁了。然后在他写的这个里面，就也也显示出来了一些，就是因为他要写那么多人的群像，他会写他们的人生嘛。然后那个 m e r e d i t e 呃，和 Christina 两个人真的非常非常经典。m e r e d i t h 他就是，嗯，起码在前几集才找到了他自己很喜欢的一个男人，结婚了。然后 m e r e d i t h 呢，他他自己的先天条件啊，各个方面都很好，也是一个天才。但是呢，他结了婚以后，他在养育孩子和工作之间就变得力不从心。而 Christina 在他的医术上面是在不断的精进的，然后 m e r e d i t h 就很。不高兴，然后也很抑郁，也很焦虑。然、啊、后这个时候 ，Christina 就跟他说：“说 I chose to be a surgeon, but you chose to be a mother。”就是，即使是他们上了最高的学府，他们在最好的医院工作，但是，嗯，也即使是在这个年代，对于女性来说，在事业和家庭当中也是需要二选一的。就是你没有办法好好的去做自己。然后后来，我觉得之前小的时候，我还觉得就是 Meredith 她那个老公，他不是叫他 McDreamy 嘛，就是很梦幻梦幻先生嘛。我还觉得 McDreamy 死了很很难过呢。我当时还是因为我的恋爱脑的原因，然后我觉得他死了很难过，怎么会把他可以写死了呢？他那么优秀，他是一个很好的神经外科医生嘛。然后他对 Meredith 也可以也很好，然后他们两个人也互相尊重的，他们两个人的婚姻状况也很好，就是他们在。中间也是，我当时是觉得他们是取得了平衡的。然后当时在 Christina 要离开那部剧的时候，他们两个人 ，Christina 也是对 m e r e d i t h 说了一句话，这句话我记得非常非常清楚，一直在这句话一直记在我的脑海里面。我我最近又把它拿回来，是第十一季的第八集 ，Christina 走的时候跟他说，他说 ：“You are a gifted surgeon with an extraordinary mind. Don't let what he wants eclipse what you need.” He's very dreamy, but he's not the son you are. 他说完这句话以后，然后他走了，然后 m e r e d i t h 当时就是愣在原地。然后后来等他死了老公以后 m e r e d i t h 的事业才真正的开始大幅的往前走，然后拿到了那个最最高的奖项嘛，拿到了那个 Avery Awards。然后我当时就觉得，可能这个黑人大妈，这个 Shonda 这个编剧，他早就看透了，他就是要创造这样一个角色。嗯，哪怕是最好的一个伴侣，就是在旁人看起来最好的一个伴侣，哪怕是他自己也觉得的一个最好的伴侣，就哪怕是跟这样一个人结婚，你自己的天才，你自己的那些 gift 也是会被压抑住的，也是得不到发挥的。我最近在看这些桥段，我就觉得这个商大大妈实在是太厉害了
0: 。对呀、啊，这不就是跟我们今天讨论的那篇文章是一样的吗
1: ？对的。
0: 他其实陈朗博士，他在他的认识里面，他也觉得他对那个徐小红也是特别满意的嘛
1: 。嗯，
0: 对，他也觉得他是一个非常非常好的丈夫嘛。但是他还是为此还是付出了自己的，相当于牺牲了自己的事业嘛
1: 。对，所以说陈朗博士他现在也跟 Meredith 一样，他有了再一次绽放的机会。就这是一个非常不幸的事件。对于他来说，也是一个至亲的离世嘛，也可能会是一个永恒的潮湿的雨天，在他以后的这些日子里面。但是，即便是这样一个雨天，陈朗博士以后也可以自己做自己的港湾，也可以自己有自己的自由，也可以驶向所有他想去的任何地方
0: 。嗯，虽然我们也很渺小，但是我们也是在这里真诚的祝愿他，真心的祝福他。嗯嗯,嗯，希望他能够早日。走出这个阴影，走出痛苦，然后不断的前行吧，不断的去实现自己人生的更大的价值吧。对的，然后这
1: 句话也是对我们所有的女性都是一样的，希望我们可以实现自己的价值。
0: 嗯
1: ，好吧，那我们这一期就到这儿吧。嗯
0: ，OK， 那我们就今天就聊到这里了。好的，那我们下次再见啦、嗯，拜拜，拜拜。